0: Minha fala se centra na análise, como foi dito, dos ritos fúnebres não celebrados durante a pandemia do Covid eh, no Brasil. E eu parto da revisão da função dos ritos fúnebres, que são ritos de passagem, para, dada a sua não realização, indicar possíveis consequências e como as estamos, digamos, driblando. Então, me centro especialmente... É, na ideia de como cuidar dos enlutados em tempos de pandemia, mantendo uma rede de solidariedade, e como, por outro lado, cuidar da memória dos falecidos. Já que, talvez e possivelmente o maior medo do ser humano frente à morte não é o medo da própria morte, mas sim o medo de ser esquecido. Ainda lembro as palavras do meu pai no leito de morte, dizendo, por favor, não me esqueça esse certamente é o maior medo. Bem, nós sabemos que as manifestações rituais elas provocam uma interrupção no vai e vem cotidiano e que os seres humanos portanto são rituais. Os, os rituais têm o poder de pôr em movimento a coletividade, já que nós os celebramos em grupos. Ou seja, do cotidiano em que se pensa Somente em si mesmos e se persegue fins materiais se passa a um tempo coletivo durante o qual a alma se regenera. Os rituais têm o efeito de reforçar os sentimentos de pertencimento coletivo e de dependência de uma ordem moral superior que salva os indivíduos do caos e da desordem. Ouso dizer que não pode haver sociedade se periodicamente não houver ritos que conservem e restaurem, reforcem os sentimentos coletivos. E aqui especificamente, então, me interessam os chamados ritos de passagem, que são cerimônias comunitárias praticadas praticamente em todas as culturas para entender os momentos de mudança na posição social dos seus membros. A sua principal função é reconhecer de maneira comunitária todo o complexo de relações novas ou modificadas que as pessoas experimentam quando nascem, se casam ou morrem. E toda a mudança que isso representa, seja no plano individual, seja no plano social. O acontecimento da morte se converte em uma ocasião de luto que marca a transição de uma vida a outra. Por isso é mister realizar um ritual fúnebre para manifestar as diversas reações dos vivos com relação à morte. Consequentemente, pode-se dizer que os rituais fúnebres são concebidos como cerimônias comunitárias que a coletividade realiza para enfrentar a transição que se realiza da vida para a morte com o falecimento dos seus membros. Tais cerimônias são marcadas por um universo mítico, do sagrado, com o uso de símbolos, com, e o apego a certas crenças religiosas para alcançar uma existência mais além da terreno. São, portanto, práticas específicas da espécie humana relacionadas à morte e ao enterramento de seus membros que falecem, implicando importantes funções psicológicas, sociológicas e simbólicas para os membros de uma sociedade. Estão relacionados com a preparação, com a despedida do cadáver, com o encaminhamento do cadáver para o descanso eterno, mas também com a satisfação dos familiares e com a diminuição da sua dor na plenitude, da dor que é física, que é biológica, que é espiritual. A dor biológica que se manifesta em todo o corpo, a dor psicológica que afeta toda a personalidade, a dor espiritual que afeta, se reflete na angústia da alma, e ainda a dor social, que se materializa na sociedade e na sua forma de ser. Enfim, toda a vida, na sua totalidade, nós podemos dizer que dói e procura-se suavizar essa dor com a ajuda dos ritos fúnebres. Portanto, cada enlutado deve necessariamente se confrontar com os sentimentos de negação que a morte supõe. Revolta, abandono, desolação, culpa, medo, angústia, incerteza, desespero e incapacidade para retomar as suas atividades e, e se reinserir na vida que continua. E os ritos fúnebres satisfazem essas necessidades, porque é graças a eles que se pode estabelecer a transição ao novo Estado. Nós sabemos também que no Ocidente, dada a visão contemporânea da morte como uma derrota, a dor da saudade pode existir, mas não deve ser manifestada em público, como outrora era aceitável e até expectável que houvesse. O luto assumiu contornos de experiência solitária em razão das condições e imposições que a sociedade estabeleceu para evitar o constrangimento ou desconforto das pessoas em torno do enlutado. E o enlutado deve ter um autocontrole emocional para não importunar os outros com a sua dor. De modo geral, as pessoas passaram a evitar o contato com o enlutado por não saberem como se portar ou como lidar com sentimentos, entre aspas, desagradáveis. Ocorre, portanto, uma desritualização do luto, que, por sua vez, está relacionada ao que se chama de desacralização da morte. Com o declínio do poder das instituições religiosas e a secularização, houve um enfraquecimento e até mesmo a supressão dos laços religiosos tendo como consequência um desvio do culto público aos mortos. O silêncio diante da morte originou a abnegação da exteriorização pública de sentimentos relacionados à dor da perda, contrariando as indicações de psicólogos e psicanalistas que indicam a necessidade de vivenciar e elaborar o luto para que não sejam gerados traumas. Cada enlutado lida de uma forma diferente com os seus sentimentos, mas o luto não pode ser driblado, principalmente no momento em que as perdas ocorrem de modo traumático e inesperado, e há um impedimento dos ritos fúnebres. Ou vivenciamos o luto, ou viveremos no luto. A pandemia provocada pelo coronavírus impactou irreparavelmente o relacionamento interpessoal, especialmente com os infectados. As restrições e proibições dos ritos fúnebres levaram a uma invisibilidade do morto, e isso certamente repercutiu na vivência do luto. As agências sanitárias recomendaram que os corpos dos falecidos fossem cremados, mas aqueles que fossem enterrados, e isso aqui, para nós, foi a maioria, não estivessem vestidos, nem maquilhados ou embalsamados, envolvidos em sacos impermeáveis e colocados dentro do caixão que permaneceria fechado. Também recomendaram que não houvesse velórios e que os funerais fossem restritos a familiares próximos. Durante os períodos mais severos da pandemia, também não aconteceram celebrações religiosas para evitar aglomerações. Portanto, a última encomendação e a despedida aconteceram muitas vezes de modo abreviaram ou foram inexistentes. Por isso, dizemos que esta foi uma doença da solidão, da solidão do doente e da solidão da despedida. Ao luto sem corpo vivido na pandemia, acrescenta-se a falta de referência local, quando se desconhece o local do enterramento, em algumas ocasiões ocorrido em valas comuns, em muitas cidades brasileiras, devido ao alto número de óbitos concomitantes. Tira-se dos enlutados a oportunidade de cuidar da sepultura, de depositar as suas homenagens, visitá-la em datas comemorativas e de rezar pelos seus mortos com os seus mortos perde-se a oportunidade de simbolizar o morto, de metaforizar a perda, a transitoriedade da vida e o desejo de eternidade. No luto, o enlutado vive a perda consciente de uma parte de si. É um vínculo que se rompe de forma irreversível. Por isso, o funeral é uma parte importante do processo de luto, já que permite a reunião de familiares e amigos, bem como oportuniza... Mesmo que de forma silenciosa e restrita, a expressão de emoções, a partilha da dor pela perda e a solidariedade. O luto e os seus gestos, velório, a apresentação de condolências, sepultamento ou cremação, missa, celebração de sétimo dia, entrega de lembranças, é um ritual social importante, mas silenciado, tanto para o morto como para o grupo social. Eliminamos, elementos de cuidado com o morto e com os enlutados que permitem completar a vivência do luto. Para Van Guinep, que é um grande estudioso dos ritos fúnebres, sem realizar os rituais de margem, o retorno à normalidade e disponibilidade a outras relações pode estar sendo inviabilizado ou, no mínimo, dificultado. Os ritos fúnebres são um conjunto de ações e de práticas ancoradas em um sistema de símbolos compartilhados que realizam a morte social do, do desaparecido e, em alguns casos, lhe permitem obter uma nova condição de existência, instituindo modalidades de comunicação entre vivos e mortos. As restrições e vetos aos ritos fúnebres inevitavelmente impactam a família e a rede social do falecido. Uma das componentes mais fortes é a presença libertadora do cadáver. Mas a impossibilidade de ver o corpo, de identificá-lo como morto e iniciar o processo de luto interrompe uma sequência natural. Há uma espécie de suspensão da vida. A morte física ocorre, mas a morte social permanece incompleta. Podem até variar as cerimônias, os rituais, os costumes, mas todas as culturas marcam o falecimento de seus entes e a sua ausência ou impedimentos de realização repercutem social e espiritualmente nas famílias e nas comunidades. Daí os gestos libertadores e paradigmáticos como o de fazer o corpo regressar à terra, à água ou à gruta maternais, seja os gestos da purificação pelo fogo ou em algumas culturas da comunhão canibalista com o princípio vital do desaparecido. E todos têm, na opinião de Robert Hertz, o mesmo objetivo, oferecer ao morto uma residência temporária enquanto não se opera a dissolução do corpo até os restos incorruptíveis, a fim de se suprimir a imagem da decomposição destruindo, dissimulando ou conservando o cadáver. Cadáver que provém das sílabas de caro data vermibus, carne dada às vermes, que permite dizer que pelos ritos funerários negocia-se e se esconde a corrupção, de modo a que a sociedade dos vivos possa não só gozar da proteção dos seus maiores, mas também reconstituir a ordem social que a morte pôs em causa. A experiência da morte de alguém próximo, de um ser ao qual se está afetivamente ligado, com o qual se constitui um nós, é inigualável. Faz-nos experimentar um pouco da morte dentro de nós. Quando um membro morre, gera-se a impressão de uma perda, de um enfraquecimento. E tal impressão tem como efeito aproximar os indivíduos uns dos outros de modo que resulte um sentimento de conforto, de cuidado recíproco que compensa o enfraquecimento inicial. O grupo então recupera progressivamente as forças e volta a ter esperança e a viver. E é neste momento que se inscreve a importância dos rituais de apresentação de condolências da missa de sétimo dia, de trigésimo dia, da entrega de lembrancinhas com a biografia do falecido e de frases que ressignificam a sua trajetória. Para muitas pessoas, um bom enterro indica notoriedade, bondade, amor e respeito pela pessoa que parte. Mas durante o estado de emergência, devido ao protocolo de manejo de corpos no contexto do novo coronavírus, tudo o que muitas pessoas imaginam para o próprio fim não pode ser realizado. Os enterramentos foram sendo realizados sem antes ocorrer velório ou qualquer tipo de homenagem ao falecido. Os familiares e amigos não puderam chorar os seus mortos. Não houve flores. Não houve um último olhar ou beijo. Nem sequer o abraço reconfortador entre os familiares e os amigos. Os mortos não foram entregues ao além. Os vivos não foram liberados para continuarem as suas vidas. Não houve catarse, possibilitada por gestos, falas, ações, cantos, objetos, trajes, cenário, instrumentos e ornamentos, de modo a garantir aos indivíduos e à sociedade a esperança e a perpetuidade. Não houve interação entre os protagonistas do drama e a consonância que os conectava. Não foi possível, como exprima Mary Douglas exorcizar o perigo da liminaridade e da margem, no sentido de que separa o indivíduo do seu antigo estatuto, isola-o durante algum tempo e reinsere-o em seguida na sua nova condição. A sua, não a sua não realização põe em risco a integração já fragilizada, impede o afiançamento dos laços e a ressignificação dos vínculos. Em suma, perde-se uma importante estratégia para a experimentação das mudanças. Se o ritual fúnebre e as manifestações de luto são inconclusivas, consequentemente, a elaboração do luto é afetada. Mesmo, entretanto, que os ritos funerários não sejam realizados em sua totalidade, Há modos não convencionais de honrar a memória dos mortos. E eu cito aqui alguns, como a produção de tatuagens em memória, a criação de páginas ou plataformas online específicas dedicadas ao falecido, a manutenção do perfil da pessoa morta nas redes sociais e os tributos, como esse que há pouco assistimos, prestados em espaços públicos com homenagens, com flores, com velas, com fotos, com memórias. A tecnologia, nós bem sabemos, tem alterado a vivência do luto, deslocando-o do plano individual e psicológico para um espaço virtual, coletivo e público. O luto virtual, conceito que descreve a transformação da perda individual e solitária num evento coletivo, que decorre no ciberespaço, tornou-se uma parte significativa do processo, às vezes além dos rituais tradicionais, outras vezes no lugar deles. A experiência da perda no mundo virtual representa, de certa forma, o retorno a uma vivência partilhada que era comum na era pré-industrial e foi desaparecendo com o desenvolvimento do capitalismo, o deslocamento da morte para os hospitais, a proibição dos enterramentos nas igrejas e o afastamento dos cemitérios para fora da comunidade. Viabilizando a manifestação e o reconhecimento públicos de um pesar antes expresso de forma privada, o luto virtual altera a relação culturalmente estabelecida entre sociedade e enlutados, mas também entre vivos e mortos. Os memoriais online, velórios online, cemitérios virtuais, são as primeiras plataformas desta nova visão, próxima de um modelo de pensamento não ocidental que permite a elaboração da tristeza, a partilha de afetos e memórias e a gestão de um manancial de informação sobre o falecido. Fotos, mensagens. Vídeos. Ainda assim, o acesso a um cemitério virtual implica um ato voluntário, como é a entrada num cemitério físico. Ao contrário das redes sociais, cuja natureza assíncrona promove a difusão em larga escala de concepções, tradições, rituais, comportamentos e emoções, o aumento da visibilidade da morte na internet tem provocado uma curiosidade crescente. Basta citar, por exemplo, o atual interesse popular na fotografia cemiterial ou no chamado necroturismo. No Cemitério Metropolitano de São Paulo, já é possível acompanhar o velório online. E redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, promovem o chamado sepultamento virtual. Uma pesquisa que realizei, em 24 de maio, com a expressão Memorial das Vítimas do Coronavírus no Brasil, resultou em 502 mil resultados. Já com a expressão Memorial of Coronavirus Victims, resultou em 12 milhões e 900 mil resultados. Afinal, não há quem goste de ser número. Gente merece existir em prosa, é o que está declarado no site inumeráveis.com.br. Inumeráveis é uma obra do artista Edson Pavone, em colaboração com outros artistas, jornalistas, voluntários, onde é possível continuamente adicionar histórias eh, em eh, recordação à memória das pessoas falecidas. Não há quem goste de ser número, gente merece existir em prosa, é o chamado do Inumeráveis.com. Vale salientar que a criação e a utilização de memoriais físicos e online não são específicos para a pandemia. Pode-se dizer que a principal função do memorial é prestar uma homenagem e podem conter exposições de objetos ou documentos, bem como funcionar como centros culturais. É o caso de uma série de exemplos de memoriais espalhados pelo mundo inclusive em Lisboa, né, o Memorial às Vítimas do Massacre Judaico de 1506, ou em São Paulo, o Memorial da América Latina. As instituições de memória, chamados monumentos, são evidências tangíveis do espírito de cuidado de uma sociedade civilizada. A sua principal função é oferecer uma imagem comum do passado, criar sentido perpetuar o sentimento de pertença entre os membros de uma determinada sociedade, de uma coletividade. Ora, seja em monumentos, seja em rituais, ao unificarmos recordações pessoais e memórias coletivas, consolidamos o pertencimento e a nossa continuidade. Isso significa que a memória aparenta ser um fenômeno individualizado, mas, entretanto, deve ser compreendida como uma construção coletiva e social. Partindo desse entendimento e aproximando a minha fala da interpretação de Nora sobre os lugares da memória, espaços que objetivam recordar, convertendo o imaterial em material, Presumo que a existência dos memoriais online, no caso da pandemia, são uma forma de atenuar a dor e o caos das famílias que perderam seus membros, sem a possibilidade de se despedirem adequadamente, bem como ser um local de lembrança e solidariedade. Os retalhos da memória do falecido, guardados pelos familiares e amigos, são unificados em uma colcha que perpetuará a sua existência. Muitas notas, a maioria delas, presentes nos memoriais online, são biográficas. Prestam um tributo ao falecido, pretendem tirá-lo do anonimato estatístico dos números. É uma forma de celebrar a vida de cada um, de dar-lhes identidade, de seguirem vivendo na memória dos que aqui ficaram. Mas trata-se sempre de uma memória identitária, virtual. Por isso, é preciso criar lugares de memória para que a memória exista em algum lugar. É preciso lembrar o morto envolvendo um ritual coletivo, pois também a sociedade se move por um desejo de eternidade. Com 2,27 mil milhões de utilizadores ativos e 30 milhões já falecidos, o Facebook é uma comunidade global com cemitério próprio, cuja dinâmica tem alterado as trajetórias de envolvimento social em torno da morte. As manifestações online de pesar parecem representar uma nova forma de enfrentamento. Casket, um outro estudioso, identificou diferenças significativas entre a vivência do luto em memoriais ou cemitérios virtuais e no Facebook já que aqui as manifestações ocorrem num espaço que já pertencia ao falecido. A tecnologia é um recurso importante e inevitável para a dessegregação do luto, mas as novas estéticas fúnebres não são isentas de conflitos. Há desafios prementes relacionados com a propriedade da identidade póstuma, com a capacidade tecnológica para gerir identidades conflituantes e a partilha desregrada de informação, como a divulgação de segredos, de ofensas, etc. Aspectos que podem alterar a identidade do falecido na percepção de amigos e familiares. Com registros online detalhados das nossas vidas, faz sentido que nativos e emigrantes digitais reflitam sobre o seu legado digital, existindo já serviços, como o Dead Social, que permitem considerar estas questões. Estes dados são relevantes para entender os efeitos globais das redes sociais. A sua utilização como meios de expressão, de pesar, é uma evidência inquestionável da incorporação da internet em todos os domínios da vida, individual, social, cultural, etc., Encaminhando-me para a conclusão, poderia dizer que a falta de ritos fúnebres como um marco de despedida e de conclusão da morte social gerou um atraso na maneira de se vivenciar o luto. A inconclusão do rito de morte impede a vivência do luto. As restrições, proibições, geram dificuldades na perpetuação da memória, pois não há marcações, simbolizações ou depósito de recordações. Nem sequer as histórias ligadas ao falecido são revividas durante o velório, uma vez que ele não ocorre ou é simplesmente abreviado. A preservação da identidade do falecido por intermédio da memória dos vivos é afetada indelevelmente e não há maior temor para o ser humano do que o medo de ser esquecido. A morte, como diz... Norbert Elias, é um problema dos vivos. A desritualização do luto revela uma falta de cuidado com a memória individual e coletiva do morto. O cemitério continua sendo um lugar de memória, performatividade e interação. Entretanto, é possível entender os lugares de memória para o mundo, estender os lugares de memória para o mundo virtual. Por fim, Ressalto a importância de celebrar coletivamente, mesmo que de modo virtual, os nossos mortos, para que consigamos, então, não nos esquecermos nunca de nossos mortos, pois eles nos ajudaram a chegar até aqui. Se somos sobreviventes, certamente devemos alguma coisa a eles. Realizar atos, como o ato ecumênico interreligioso realizado no Rio de Janeiro na noite de 21 de junho, em tributo aos 500 mil mortos pelo coronavírus no país desde o início da pandemia, e lá vamos já em mais de 590 mil. Foram acendidas 500 velas na região central da cidade em nome de um lamento coletivo pelas pessoas que se foram e em acolhimento às famílias enlutadas. O ato foi resumido pelo jornalismo com a expressão não há lenços suficientes para enxugar tantas lágrimas. E eu encerro com a frase registrada pelo artista Eduardo Cobra, autor do mural que serve de pano de fundo para a minha imagem, trazendo cinco crianças representando as cinco principais religiões, as cinco maiores religiões que está pintado no muro da Igreja do Calvário, em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. O mural retrata as cinco maiores religiões e diz Coexistência, memorial da fé por todas as vítimas da Covid. A frase registrada no mural diz literalmente Em memória dos que se foram, que haja paz entre os que ficam.